0: Una
1: de las figuras máximas de la música francesa, Gilbert Bécaud, tiene este tema, bueno, ha tenido este tema, Le train de la vie, el tren de la vida. ¿Y por qué hablo de Francia? Y mencionábamos que íbamos a hablar de Francia hace un ratito. Hay dos o tres chicos que me he topado en las redes sociales que, eh, habiendo nacido muy lejos de Argentina, tienen la Y más marcada que la que tenemos nosotros, tienen el vocabulario y el argot argentino mucho más identificado que el que tenemos nosotros después de muchos años de no estar en Buenos Aires. Y a mí me maravilla eso, la verdad. Eh, uno es eh, Dustin, que es americano, y que ha hecho también a través de sus paseos por Argentina una, una marca y el otro se llama Ladislav Gervini mm, seguramente lo dije mal pero es francés tiene 25 años y desde muy chico dijo a mí me gusta Argentina voy a aprender español pero no me alcanza con aprender español quiero aprender español argentino y entonces estudió español con el acento argentino, viajó a Argentina, se tatuó en el brazo la señal del pasaporte. ¿Viste que cuando llegas a un país te ponen, en el, te estampan en el pasaporte de la fecha de ingreso? Se la tatuó en el brazo. Eh, la disla bienvenido. Bonjour.
0: Bonjour, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a vos por querer sí. tanto Argentina.
0: Sí, no, muchas gracias. El nombre lo, lo dijiste bien, es La sí, Lista no. de Arvigny, Eh, pero bueno, me dicen La Distino, así es como un poco más fácil para pronunciar.
1: La disti claro, La Distino es la, la manera como se lo puede encontrar a La Disla en, en las redes sociales. La Distino, vamos, vamos a ponerlo así para que quede también como una marca eh, indeleble. La Distino en Instagram, en, en TikTok... En todas las plataformas. Eh, la Distino, sí. contame, ¿cómo, ¿cómo es eso de que un día dijiste yo quiero ir a Argentina y yo soy argentino?
0: Eh, bueno, es un, una larga historia. La realidad es que, bueno, en Francia, al colegio tenés clase de, de español, o sea, tenés que estudiar francés, inglés y un tercer idioma. Y la mayoría de los franceses eligen español eh, con profe que son de España, del país de España. Uh -huh. Así que con un, un acento de España y después al colegio eh, había la posibilidad de hacer un intercambio de dos, tres semanas en una familia peruana. Eh, así que vino alguien de intercambio a París en mi casa y uh -huh. yo me fui a Perú tres semanas uh -huh. y me encantó, me, me encantó la, la cultura latinoamericana. Y desde ese momento quise aprender más español y quise conocer otros países. Uh -huh. Y después cambié de, de colegio y tenía, bueno, un muy buen nivel de español en comparación con los otros alumnos, y un par de alumnos empezaron a decir que, que yo era argentino, porque físicamente puedo parecer argentino, claro. y al inicio les decía, ah, no, ni siquiera conozco Argentina Argentina, soy francés, todo eso, y con el tiempo siguieron diciendo eso, y yo dije, Vaya, bueno, me, me gusta la, la idea de decir que soy argentino, porque... Bueno, en Francia hay mucha mezcla cultural, hay mucha gente que te dice, ah, yo tengo un padre de tal lugar del mundo, mi madre de tal lugar, hay mucha mezcla. Y a mí me, me encantó la, la idea de decir que era argentino, así que empecé a decirle a todo el mundo que mi madre era argentina, y mi padre francés. Y, y bueno, así que empecé a mirar un poco sobre la cultura argentina, eh, cómo hablar como un argentino. Y, y bueno, soy el PSG, así que también había jugadores del PSG Argentinos. <risa> <risa> había un par de uruguayos también, claro. y, y ahí vi que estaban tomando una bebida rara, y bueno, miré un poco más y así aprendí a, a tomar mate, mire YouTube para ver cómo se prepara el mate todo eso, y así que me argentinice a distancia, digamos, claro. desde hace mucho tiempo, y conocí a Argentina... Eh, o sea, una vez en la universidad había otra posibilidad de hacer un intercambio Lo hice con Argentina Ajá. Pensando, bueno, por fin voy a conocer Argentina sí. y, y ahí empezó el COVID Así que oh. estudié todo el año en línea y Viajé a Paraguay, Bolivia Estudiando en línea con Argentina Volví a Francia Y ahí recién, el año pasado, conocí a Argentina O sea, Ay. pasé un año en Argentina
1: claro. ¿Cómo estás Norberto? Te habla. No nos olvidemos de dos cosas que nos unen mucho, ¿no? Una es que en Toulouse nació el más grande cantor argentino, que fue Charles Romoy Gardel, sí. Carlos Gardel. Ajá. Ahora, yo te hago una pregunta. El día, en diciembre 18, cuando
0: se iba a patear el último Ajá. penal, ¿para quién estabas? sí. Eh, esa pregunta es una locura porque hace desde niño que estoy como... Bueno, si hay, que, si hay un partido entre Francia y e Argentina, ¿por quién voy? Y, y yo cuando estaba al colegio y jugaba FIFA con mis amigos franceses, siempre tomaba la selección argentina, <risa> amaba Argentina, y decidí ser de la selección argentina al nivel que no miraba más los partidos de, del equipo de Francia mire todas las Copas Américas, mire los mundiales hinchando por Argentina, el de 2018 perdimos contra Francia, sí. y, y claro mis que... amigos de Francia, los, claro, ganaron el mundial, y yo no lo festejé, eh, así que soy 100% de la selección, y cuando había la final, la verdad que los días antes eh, era una sensación muy rara, dormía muy mal, <risa> tenía mucha presión, porque obvio mi familia me, me, me bardeaba como... O sea, era una sensación... Mirá sensación qué palabra, me,
1: bardeaba, me bardeaba. ¿Y esta, hoy... ma... ¿esta mañana viste al PSG?
0: Eh, vi el primer tiempo, porque jugaron muy temprano, vi solo el primer tiempo y después salí porque hoy había sol por fin en París. Eh, pero vi que ganamos 4 a 3 con gol de Messi al final del partido... Un golazo, eh.
1: Dos grandes. Pero do no do vi grande, todo Dos do grandes, Mbappé y Messi. La verdad que. La, de la vi, vi un par de, de videos tuyos. Eh, uno me llamó muchísimo la atención que en el edificio de enfrente donde vos estabas viviendo eh, había un grupo de constructores, de obreros, eh, haciendo sí. un, estaban construyendo algo y tradicionalmente los eh, obreros al, a la hora del mediodía se hacen un asadito. Y entonces vos desde el balcón sí. de enfrente le decías, ¿puedo ir a comer el asado? Y te dijeron que sí, y era un grupo de paraguayos que estaban allí comiendo. ¿Cómo fue esa experiencia de, de comer un asado con, lo, con los sobros Que entiendo es de los mejores asados que hay en Buenos Aires, <risa> son los de la obra en construcción. Sí, sí, sí. Antes abundaban, sí, ahora está más complicado el asunto.
0: Fue genial. Eh, bueno, eh, como yo cambié tres veces de alojamiento en Buenos Aires, sí. Y pasé el invierno en un lugar, después cambio de, de, de lugar y, y llegué acá con un sol, inicio de, del calor y veo que hay unos obreros hacían un asado. Eh, y bueno, como yo pasé un año de mi vida, como en, en Argentina no tengo no tenía muchos amigos, cuando llegué no, no conocía mucha gente. Uh -huh. eh, así que hay muchos momentos donde estaba muy solo. Y ahí era un, un viernes, yo estaba bueno, estoy solo en casa. Abajo hacen un asado y grité desde la, la ventana para ir con ellos. Me invitaron y, y hasta hoy en día sigo en contacto con ellos. Claro. Eh, todo muy copado.
1: Qué simpático. Eh,
0: como fue genial y muy rico el asado, una locura.
1: No, me imagino, me imagino. Hablabas que, que cuando sí. llegaste a Buenos Aires no tenías muchos amigos. ¿Es verdad que eh, entraste a Tinder tratando de irme encontrando un grupo de pertenencia con la localización en Buenos Aires para ver qué pescabas? Sí. <risa>
0: Sí. <risa> exactamente. O sea, cuando llegué a Buenos Aires conocía a una persona que, que vi una vez en mi vida en París. Como la, lo conocí, era un amigo mío, lo, lo crucé, me hice amigo y era mi único contacto cuando llegué a Buenos Aires. Uh -huh. Y mientras el COVID había la posibilidad de poner el, la ubicación en otros países del mundo, de Tinder, así que puse la, la ubicación en Buenos Aires. Y así me hice como amigos virtuales, y una vez que llegué, eh, conocí, claro, un par de, de, de chicas así, gracias a eso, y muchas quedaron como amigas, y hoy en día siguen siendo mis amigas, Ajá. y fue fue genial hacer eso. Es como, claro. Para mí la mejor aplicación de viaje son aplicaciones así de, de cita, porque te permite... Preparar un viaje y conocer gente del país, eso es lo más lindo claro, cuando viajas.
1: Claro. A mí me, me contaba mi primo que también tiene ese espíritu aventurero, ya está grande mi primo, pero tuvo ese espíritu aventurero, que hay unas páginas también de viajeros de Préstame el code el, el sillón. Y entonces vas a la, a, la, a la casa de la gente, que tiene un, un sillón, sí. y nada, dormís en el sillón, está, pasás la noche donde podés en la casa de la gente y seguís. Y así es, así es como, como se maneja un, un, un rango de turismo en el cual nosotros no estamos ni siquiera, ni siquiera conocemos. Yo no iría al sofá de nadie, qué sé yo, ni me daría como, como cosita ir. Eh, sí, Otra
0: alta idea, pero igual puede ser como medio peligroso, no sé. No, si no claro. Si la bueno. persona y vas directamente a su casa, es como. Claro. No, claro. Sabes, muy, no sabes cómo va a terminar eso. No, claro. Así que nunca supuesto. lo hice, pero así lo, lo pensé también.
1: Lo pensaste también, lo contemplaste. Eh, la dislada sí. eh, vamos a, a reconocer algunas músicas. Empezamos con Gilbert Beco ¿Qué pasa cuando de repente escuchas esto? Y entonces, contame, contale a la gente de Miami qué es.
0: Bueno, es el mejor himno del mundo, O Inmortales. Y te voy a decir que es mi alarma cuando me despierto cada mañana, es eh, esa parte del himno. Arranca el himno, despierto y a, ahí empieza la, el día. Voy a la universidad, pero la primera cosa que escucho es el inicio de Hoy Inmortales cada mañana. Uh -huh. Interesante, ¿no? Piel de gallina, sí, piel de gallina. Porque. <risa> Eso como Reconozcamos, reconozcamos también final, que. la una locura cantarlo. Claro, reconozcamos también todo lo que transmite la marsellesa, ¿no? Sí, pero que un unión que francés tenés, tenga como su alarma para despertarse el himno nos obliga a pensar un poquito a nosotros. Sí, absolutamente,
1: ¿no? absolutamente. Eh, sí, sí, sí. me aflojó, perdón Pero, contame, porque... contame ah, tu experiencia en la cancha ¿Dónde aprendiste gran parte del argot porteño y argentino fue en la cancha, contame eso
0: sí, fui, me, me invitaron a ver Boca River ah, no, un aquí. partidito no, 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 no. un partidito de la D te digo. No, no. <ríe> Claro, una locura. Como cada fanático de fútbol, como cada francés que le gusta el fútbol, cada italiano que le gusta el fútbol quiere ver un Boca River en su vida. Y me invitaron a ver eso y increíble, increíble, uh -huh. todo increíble. Uh -huh. ¿Y de qué cuadro sos? Yo soy de central, Rosario central. Es ¿De Rosario o, central? Jordi María. Claro, no.
1: sí. Conta contale, contale, sí, tenía por acá anotado eso, so ¿por qué sos de Rosario Central? contame
0: es que bueno, cuando empezaba a mirar un poco sobre Argentina <risa> eh, vino Di María al PSG y se volvió como mi jugador favorito porque había un argentino más en el PSG y miré de dónde viene Ma eh, Di María todo eso, uh -huh. eh, Rosario Central así que me hice de Central por Di María y después vino Giovanni Lo Claro, mira
1: claro, claro eh, isla el, el último video, uno de los de los últimos videos que vi, fue tu emoción eh, cuando decías que bueno, que por cuestiones eh, estudiantiles, educativas, tenías que volver a Francia para terminar tu carrera y de alguna manera te comprometías a volver a Argentina. ¿Cómo, cómo es tu presente y tu futuro?
0: Eh, bueno, ahora hace dos meses que estoy de vuelta a Francia. Eh, fue muy complicado porque siempre sé lo que es como irme de América del Sur y volver a Francia, siempre sé que como la, bueno me, me cuesta mucho volver a Francia siempre y después de un año increíble en Argentina sabía que iba a ser complicado, la primera semana todo bien porque volví a ver mi familia, mis amigos y después más el tiempo pasa, más extraño Argentina eh, bueno, hace dos meses que volví a Francia y ayer salí por primera vez a a un boliche eh, para decirte como no tengo ganas de salir no tengo nada, ganas de nada eh, y me cuesta mucho ir a la universidad, a dar importancia a la carrera eh, porque tengo la mente 100% enfocada sobre Argentina y bueno, me cuesta mucho o sea, quiero volver lo más temprano posible y recién en octubre voy a terminar mi carrera voy a, me voy a recibir, ojalá y ahí poder volver a Argentina y la idea es como, o sea, yo quiero volver en octubre, instalarme en Argentina definitivamente y, y tratar de encontrar una forma económica porque bueno, trabajé en Argentina el año pasado en pesos y la idea es como tratar de encontrar una forma de, claro. de, de poder vivir en Argentina y, y bueno, tengo hasta octubre para encontrar mm -hmm. esa manera así que mm -hmm. estoy ahora abriendo una plataforma de clase de francés en línea, uh -huh. y ahí podría podría ser una, una buena solución
1: Ladislas, un abrazo enorme viejo, muchas, muchas gracias y, y el cariño y el, el afecto de siempre ¿eh?
0: sí, igualmente, muchísimas gracias y bueno, que tengan un hermoso domingo
1: dale, que así sea un <risa> hasta abrazo. luego Chao. Chao. un abrazo, Ladislas el francés en realidad, el argentino que vive en Francia, que
0: nació en Francia nada más. nació en Francia Je danserai comme ça et tous ces marioles n'auraient d'œil que pour moi Si j'étais une fille je te ferais cuire un